1: al único podcast que camina entre el futuro y la nostalgia
2: Ay, qué ganitas tenía de llegar al fin de semana y grabar 8 metros cuadrados había, había ganas sí, sí y no solo contigo, hoy tenemos, como ya es norma de la casa, un sí. nuevo invitado.
1: Sota, bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido, Sotis, Qué ganas teníamos de grabar este programa contigo. Sí, yo también, muchas ganas, que había algún problema, ¿no? Que no hemos podido en alguna fecha, luego sí, las luego agendas, no. Las agendas, las agendas. ya son
1: más complicadas. El
2: día a día, la rutina... Ya estamos aquí. Que somos gente mayor, ¿eh? Ya no somos gente como joven de estas que tenían tiempo libre y lo único que hacían ir al colegio y jugar en la calle. Claro. Ahora que hacemos podcast. Ahora <ríe> podemos hablar del recibo de la luz. Podemos hablar del recibo de la
1: luz, Madrid Central. Lo que los temas del día Lo que nos gusta Bueno, pues vamos a empezar el programa Pero antes, comentar que ya tenemos Funcionando a todo trapo La página web nueva del podcast
2: Eso es, 8metroscuadrados.com 8metroscuadrados con letra Con letra, con letra ¿Vale?
1: Y ahí, pues ahí se pueden escuchar todos los capítulos, está el enlace a las plataformas donde está alojado.
2: Exactamente, Spotify, Evox y SoundCloud. Y SoundCloud. Vosotros elegid la que queráis. Y lo mejor de todo, que tenemos, que tenemos nuestra newsletter. Nuestra newsletter. <risa> Con ella ahí, si os
1: apuntáis, mandáis vuestro correo, os llegará directamente a vuestra bandeja de entrada los nuevos capítulos. No vamos a ser pesados.
2: No somos pesados, no nos gusta la newsletter. Nosotros tenemos una, pero es una newsletter, eh, ¿cómo se dice?, amigable. Amigable. Y ahora ya sí, hechas las presentaciones, arranco con pues la noticia del,
1: del mes. Vale, pues venga, dale caña. Vale. Es una noticia que a lo mejor os suena porque ha salido en varios medios, pero me ha gustado mucho y, y quiero quiero hablar de ella, ¿vale? Os titular. Dos monjas roban medio millón de dólares para jugárselo en Las Vegas. Vamos ya. ¿Vale? Ahí estamos. Desarrollo. Las hermanas Mary Margaret Cropper, exdirectora, y Lana Chang, ex profesora del colegio de la Escuela Católica San James de Torrance, de Los Ángeles, California... Estuvieron robando durante más de una década eh, dinero procedente de las matrículas, cuotas y donaciones, y con ello costearse viajes privados a Las Vegas donde se apostaban todo el dinero robado. ¿Vale? El tema ha sido descubierto porque una familia solicitó una copia del cheque a la escuela uh -huh. eh, y, y, y vieron que, que ese cheque había sido depositado en una cuenta que nadie conocía de ella. Entonces la escuela inició con ello una auditoría interna y en esa auditoría se descubrió que, pues eso, que se habían robado más de mil dólares y no se sabe cuánto más es decir 500.000 dólares han visto pero puede haber bastante más dinero que no se sabe mucho yo las monjas
2: las monjas
1: vale eh, se ha avisado de esto a la policía eh, pero la archidiócesis no planea presentar una querella penal contra las monjas las dos monjas han dejado la escuela y han expresado su arrepentimiento y han prometido devolver el dinero no lo van a hacer ellas sino lo va a hacer la congregación de las hermanas de san josé de eh, de, Carasanz. De, de Carondelet A la que pertenecen Que se ha comprometido a restituir los fondos íntegramente Y a sancionar con dureza a las hermanas Ambas han sido apartadas y enviadas a conventos diferentes
2: o sea, Han, decidido separarlas, ¿han ¿no? decidido separarlas Y ya para terminar Para expandir la maldad por todas partes Claro, esto es como, bueno Nos vamos a castigar
1: <risa> pero no habláis junto ya
2: Pero bueno, junta ya más. Ya
1: no sois amiguis Y ya para terminar Decir que los padres Se han indignado Con la decisión De no presentar cargos Porque bueno. dicen que Si no hubieran sido monjas Si hubieran sido gente laica Estarían ya en la cárcel uh -huh. Algunos padres incluso han comentado Que era sabido Que las religiosas Viajaban mucho a menudo Y apostaban en casinos Pero aseguraban Que un tío rico Les costeaba estos caprichos ¡Qué cabrera? Por aleja, rico. los tíos ricos son los padres.
2: <risa> Yo aquí me, me surge como mollón de controversia y en y cosas. Todo. Y esta
1: y... familia tiene... Esta noticia tiene de todo. Vamos a ver.
2: Cuando hablamos de sustraer, <risa> quiere decir, si alguien ingresa un dinero en la cuenta de las monjitas... Uh -huh. que ese dinero que se deposita ahí cogían el dinero, se lo llevaban a las vegans y la apostaban y ¿qué pasa? que lo perdían todo, o sea, porque si eres listo y apuestas, un poquito de dinerinchi puedes sacar incluso para que no se dé cuenta a nadie esa es una buena pregunta pero no pone o se lo ponen o se lo quedaban todo ya, o sea, pero las
1: cogiendo un cheque y de repente, este cheque va
2: para el colegio, este cheque va para
1: nosotras. Este cheque para el colegio,
2: este para el colegio, este para nosotras. Pero el colegio y nosotras, en el fondo, es lo mismo, ¿no? Entiendo. No, ahí, no, ¿no? Era una
1: cuenta diferente, dirían su cuenta propia.
2: Sí, pero quiere decir que, que, que si tú trabajas a servicio de Dios... Sí, lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. <risa> claro, pero lo suyo va para la Vegas. <risa> y todo el dinero es divino. <risa> claro, o sea, yo creo que en realidad la, la noticia está un poco... En el que son monjas. Sí, claro, ¿no? porque, claro, tanto. Suponemos que por ser monjas son buenas personas. Y como que no van a hacer ¿no? maldades. ¿no? Te imaginas a sí, sí, sí. una monjita súper entrañable. Me imagino te tomando copazos en Las Vegas ahí no? apostando a tope. Eh... <risa> y luego lo todo todo la, la negro.
1: La auditoría, ¿de, eso de dónde sale, porque. El propio
2: colegio, pues claro... El se dice cocesión. así mismo, vamos a auditar. Para sí, ver sí. qué pasa
1: con este cheque. Entonces empiezan a buscar, a tirar del hilo y ahora
2: A tirar del hilo a tope. Lo que me gustaría saber es por qué no las empuran y las meten claro, en el... Claro, yo tampoco lo entiendo. O sea, esto por, por qué pasa. porque se les perdona? Sí, por el porque... perdón divino, ¿no? El arrepentimiento. Ah, bueno, católico. Claro. Es que Dios está de su parte. Claro. Ahí tienen... Os voy a decir una frase que me gusta mucho decir en algunos podcasts de 8 metros cuadrados. Y es que esto da... Para documental. <risa> <risa>
1: Totalmente, no Podemos parado. hacer
2: un documentalito aquí de las monjas y, y, o ficcionarlo. Esto y más
1: que para documentar, para, película, para ¿no? película, Es un poco
2: la nueva versión de Sister Act. Sí, sí. sí. Peliculón. Las monjas se van de, de, de casinos. casinos. <risa> pues qué maravilla, como dice, Oscar, uy, como dice Oscar, como dice Sota. El tema de mangar dinero y si eres monja está todo permitido es una cosa que es para pensárselo. Es, es una bicoca. Sí, sí. Merece la pena ser monja.
0: This sound Get up and hurry Don't you hear that sound Don't overstep no time for dreaming, my son Childhood is over Now the real game may begin
2: Where you can lose on even try to Temazo, que temazo que me trae Guille. Bueno, ya sabéis. Bueno, pues con este temazo arrancamos una sección que sabéis que me encanta y es el crowdfunding. Oh, yeah, hacía tiempo que no venía. Sí, el crowdfunding, bueno, para los que se han instalado ahora en nuestro podcast, es un, es una sección que nació un poco buscando el tema de esto del patrocinio, ¿no? De buscar mecenas, alguien que te, que te ayude a financiar tu proyecto. Pues Empecé a hacerlo para, para ver si encontrábamos cosas que aportasen algo a la vida o chorradas máximas, porque hay de todo. Hay cosas que son muy uh -huh. chorras, pero que luego lo petan. De repente tienen 200.000 dólares de, de aportación. Entonces, hoy traigo algo que, bueno, creo que da a la reflexión. Da a la reflexión. Y os voy a decir, en primer lugar, eh, ¿os acordáis de las granjas de hormigas? ¿Sabéis lo que es esto? esas lo Voy a, voy a, voy a poner imagen a esto. Las películas... Sobre todo, yo creo, que americanas, ¿no? Que se veía como una especie de acuario, vernos un acuario es plano y se veían sí. hormiguitas. Y veías como el hormiguero que iban haciéndolo transparente, ¿no? Podías ver todo. Exactamente. Sí. Uh -huh. ¿Habéis visto alguna vez uno de estos en la realidad aquí en España? Yo no, yo tampoco. ¿Y, y para qué pensáis que podía servir tener hormigas enjauladas en un cristal de vidrio y ver esa, esa colonia cómo se forma sí, ¿Qué, qué? las películas siempre servía para que se
1: rompiera y se fueran por la casa claro. hubiera habido plaga de hormigas siempre pasaba no sí, creo...
2: se supongo porque por curiosidad no de, sí. de ver cómo, cómo hacen un hormiguero claro tiene, tiene ese punto que, que, de estudiar al animal de estudiar ¿sí? a, 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 a las hormigas no y como hay muchas parece como que todo vale no la metemos ahí pero es en realidad una putada pensar que las sí. hormigas cuando hacen una colonia no se expanden en un plano es decir no es como un cristalito de 2 milímetros y ahí metes todos los túneles, sino que se expanden como si fuera una raíz de un árbol. ¿no? Uh -huh. o sea, es algo cruel, ¿no? De coger y jugar con las hormigas para eso. Pero, sí, pero tiene una parte didáctica, ¿no? Que es para que los chavales entiendan cómo funciona el mundo de las hormigas. Pues ha salido ahora algo parecido. Y el, el nombre es Hype Explorer. Oh, que yeah. esto, no sé si os dice algo así de primeras a mí. Hype es colmena. Exactamente. Con lo cual. la de colmenas. la de Colmenas yo lo he llamado la granja de gusanos. Oh, yeah. <ríe> y este crowdfunding lo que hace es que va, vas a crear gusanos, ¿vale? Entonces, ¿Vas a crear? Sí, vas a crear gusanos. Tienes cuatro bandejas, primero os lo cuento y luego os lo enseño. Eh, tienes cuatro bandejas, la primera de arriba es como, eh, en realidad, de donde nacen los gusanos, que son bichos, que son una especie como de escarabajos. Uh -huh. Entonces se aparean, los huevos caen a la siguiente bandeja, ahí eclosionan, esos gusanitos caen a la tercera bandeja Que le llaman el parque de recreo Donde las, puedes ver como interactúan entre ellos Que es el típico gusano de película Blanco con la cabeza negra Que sí. da como basquete Y la cuarta bandeja es donde cae su mierda Y con esa mierda haces el ciclo otra vez de nuevo ¿Por qué? Porque esa mierda la utilizas de fertilizante Para tus plantas ¿Qué os parece? Así de primeras.
1: Una, un poco asqueroso, ¿no? Pues Pero voy a enseñarlo sí. <risa> Bueno,
2: es como decía de las hormigas, ¿no? Esto si <risa> sí se rompe, sí que la liamos. Sí, la lia, Entonces aquí tenéis a unos chavalitos. ¿eh? Ahí ve veis las bandejitas. Os voy a hacer un poco de. Iba a decir... Voy a decirlo un poquito de scroll, un poquito uh -huh. de bajar para abajo en la web. Sí, sí. Para que vais viendo eh, estas bandejitas. ¿Veis? La amarilla es donde están los, los gusanitos. Aquí eh, podéis ver que hay una bandeja blanca donde caen los huevos. El ¿Pero de, de manera
1: automática o tienes tú que irlos tirando para abajo?
2: Esto, aunque dice que tiene tecnología, porque se conecta por USB a este cacharrito que tenéis aquí plateado uh -huh. para controlar, la, se supone, la humedad, la temperatura y esas cosas. O sea, hay un ecosistema ahí dentro, no solamente son bandejas. Y aquí podéis ver el ciclo de estos gusanos, ¿no? Sí, sí. Que todo arranca en que tú puedes alimentar a los gusanos con tu basura. Es decir, queremos hacer un mundo sostenible, ¿no? Entonces, con la basura de tus, por ejemplo, en este caso, una manzana, pues alimentas a los gusanos. Los gusanos... O sea, al, final, al final, más que una granja de gusanos, es una granja de
1: mierda. Es una, granja o sea, es, una de mierda. es un ton bicho para producir mierda que uses como
2: fertilizante, ¿no? Llegadas a este punto, os diré que sí, es una granja de mierda. Porque lo que haces es crear tu propio fertilizante y con tu basura, que también digo yo, oye, la basura si se descompone es fertilizante, ¿no? Pero yeah, debe pero ser sí. que según pone aquí, la, una vez procesada por los gusanos es todavía más más, más nutritiva. Llegados a este punto. Perdona, Oscar, es otra. Te voy a llamar a Oscar, no sé por qué es eso. Llámame a Oscar, tío. No dime, dime. O sea, que, que me parece flipante, porque en realidad esto es algo que, es, que, que, que se hace solo. Sí, claro. sí. Y alguien nos lo va a vender. Una cosa que tú puedes hacer en tu casa de manera. Eh,
1: Totalmente.
2: Vamos, automática. Sí, sí, sí. sí, sí o sea, sin bandeja ni usar. O sea, le van a poner una bandeja así de amarilla y ya. Es que tendemos hacia eso. En el, ahora mismo estamos en un punto en el que, si ya hay algo que tradicionalmente se hacía de forma natural o, o que había como un establecimiento donde podías ir, como en el caso de la cerveza, aquel día que vimos que que tú puedes ir a un sitio a comprar cerveza artesana o te la puedes hacer en casa. Pues aquí es lo mismo. Tú puedes ir a un sitio a comprar gusanos o, como tú dices, el ciclo natural es eh, si tú tiras una manzana en el campo, claro. se biodegrada y se, de se, se degrada y alimenta al árbol y en el árbol hay gusanos y hongos. O sea, como... Sí, sí. Pues no, vamos a traerlo a casa para tener gusanos en casa que imagina a mi madre viendo <risa> esa <risa> cesta llena de gusanos. Es
0: digo. que hay
2: muchísimos. Además, en la bandeja hay muchísimos gusanos. Pero claro es que ahora viene una cosa que voy a enseñar que es que es cuando ya me... O sea, he traído este, este crowdfunding no por esto he traído por lo que viene ahora y es que los tipos dicen que los gusanos son para comer ¿Ah? es decir hombre, ¿cómo? ahora sí <risa> <risa> estos gusanos eh, no sé dónde... bueno, aquí vais viendo cómo funciona entonces, entonces estos manejas. gusanos,
1: llega un momento que dice
2: <coughs> que estos gusanos se pueden comer entonces dice, bueno, si no eres tan valiente se lo das a tu mascota porque es que esto genera que me parece que es un kilo, un kilo de gusanos al mes. Un kilito ahí. Esto se, se, se reproduce
1: muy rápido. que estoy viendo ahí una eh, imagen que pone, más fibra que el brócoli. Sí, sí, sí. Más sí. vitaminas que los huevos. Exacto. Como, ¿Qué me estás contando?
2: Entonces, el, el tema es eso, que lo que haces es, por un lado, te comes los gusanos, o alimentas a tu mascota con ellos... Y entonces es todavía más sostenible, porque te estás alimentando. Entonces Me aquí hay una cosa... Con tus dientes y tus huesos. Mira, ¿veis? Te ponen un hámster, para que un sepas hamster, que el hámster es como gusanos. lo vas a tu perro y da un pelazo. <risa> claro. Y luego al final... Y aquí, v. aquí podéis ver que se puede conectar por Arduino a una placa para hacer... Ah, pone... Esto es muy bueno, dice si lo conectas por arduino puedes probar a cambiar temperaturas o humedad para ver cómo afecta eso al crecimiento de tus gusanos que es como tío, que ¿Es que mor... sale un, un kilo
1: de gusanos al mes
2: no es exactamente ser un kilo, ahora lo vamos a ver, pero creo que sí pero esto sí que es interesante, fijaros ¿cuánto se gasta en recursos para uh -huh. alimentar para sacar un kilo de carne y cuánto de carne se... de vaca de, de vaca, perdón, <ríe> y otro de gusanos es decir, según esto para alimentar una vaca esto es... Eh, mira, un, hace falta Diez veces la cantidad que hace falta Para alimentar a un gusano uh -huh. eh, hay, que, hay que darle O sea, son eh, Ayúdame, eh, Guille, que eres ingeniero Dos con dos es dos veces O sea, son de cada 10 De una vaca para alimentarla Hace falta mm, dos veces eh, sino, no
1: Lo de arriba es eh, terreno Utilizado para producir un kilo De sí. vaca, o sea, y
2: es diez 10 veces de, de tierra uno sí. para gusanos y, y, y aquí es la, la comida es la siguiente sí eso es si tú alimentas con 10 eh, vamos a poner tomates 10. a una vaca
1: necesitas 10 kilos para producir un kilo de vaca y Exacto. luego necesitas 2 con 2 para producir un kilo de gusanos
2: luego por ejemplo en litros dice hace falta 15.000 litros para alimentar una vaca simplemente con 4.300 eh, tienes para gusanos vamos quiere decir que, que hace falta mucha cantidad de recursos naturales para alimentar una vaca y para alimentar un gusano no es que la, la carne de, de vaca,
1: la carne de granja, la carne, es de las cosas más antiecológicas que hay en el mundo. Pero,
2: pero cambia el suletón por un gusano. <risa> claro, que no tiene nada que ver. Pero dice que proteínas aporta mucho más que no brócoli. Seguro, seguro. <risa> bueno, hay muchos sitios que comen gusanos, ¿no? Sí, ¿también? sí. sí. Claro, exactamente. Y ahí llegamos a ese punto en el que decimos, bueno, nosotros nos puede dar asco comer gusanos, pero es verdad que en Asia hay un montón de sitios que se comen.
1: Yo gusanos nunca he comido, pero sí si he comido grillos he comido un bicharraco, y he comido de algún bicharraco. Y es decir que siempre que he comido bichos... Eh, me han sabido como a cáscaras de pipas. Anda. Es decir, como, ¿para qué he comido esto? Es decir, me he comido un grillo y sabe como sí. cuando muerde yo la Yo también he probado
2: un grillo y creo que sabe, todo sabe a cáscaras. ¿no? ¿A cáscaras? Entonces, claro, como, bueno. Yo no, claro. Tenía, no, yo, yo no he probado. No tenía. Como si te comes
1: la cáscara de una gamba también, pues sabe a la cáscara de la gamba. Entonces, como.
2: Eh. Hombre, aquí dice algo como que si tú los fríes se queda como unos snacks, ¿no? Como que el que come. Come pipas o uh -huh. lo que sea, ¿no? Entonces sí, al final te estás haciendo una fábrica de doritos. <risa> sí, igual, así de primeras parece que da mucho basquete, pero de segundas, eh, com comemos dando, ¿eh? cosas peores, ¿no? Sí. Igual un. Yo un... qué sé. <risa> Un dorito, un dorito sí, sí, uno, sí. Unos gusanitos Unos gusanitos claro. Hombre, todo eso tema de... Eso los... cuando le, le metemos fuego Que todos le hemos metido fuego claro, Eso, el... eso, <risa> es, eso es, está chulo un negro ahí Los risquetos
1: eh, Siempre que traes crowdfunding Tengo una duda
2: Sí ¿Cuánto dinero ha recaudado Vamos esto? Vamos a verlo <risa> oh, Es verdad <risa> Os lo voy a enseñar porque eh, Es increíble Les hace falta 90.000 euros ¿Vale? Ajá Y llevan ya 38.000 Lo cual no está mal No está mal oh, bueno. no, no está nada mal No, no, no lo no están petando total. Pero son 38.000 euros ¿Sabes qué euros por la mitad y llevan 298 patrocinadores 26 cada... días. Es que la bandeja de esta cuesta Creo que son 100, 119 La más sencilla 119 uh -huh. euros cada bandejita con USB 20 euros para alimentarte toda la vida Está bien <risa> A base de gusanos <risa> Pues nada, quería traeros este crowdfunding Un poco gracioso, reflexivo Sobre lo que producimos y comemos Y desechamos Y no tengo nada más que añadir No sé si tenéis alguna pregunta gusanil
1: eh, me gustaría una tienda que comprara esto y vendiera su, sus hamburguesas de gusano. ¿No?
0: All I need is five minutes if you can
1: bueno, hoy traigo una nueva sección que me he inventado para este programa Que he llamado La que has liado Oh yeah, la no que has liado Es nueva, la estrenamos Y esto surge porque buscando para las noticias Que es una cosa que me lleva mucho tiempo en mi día a día A veces encuentro noticias que no me entran tanto Pero me sugieren cosas nuevas, ¿no? Y esta ha sido una de ellas eh... Os pongo en situación ¿Habéis visto la película Drácula de Coppola?
2: No Sí, sí hace, hace tiempo ya pero Es sí. que es antigua,
1: del 93, sí hmm. Bueno, tampoco es importante haberla visto no la cosa es que Coppola, todos sabemos que, que es un poco un director bastante loco, pues siempre se mete en rodaje y lo hace a tope, Apocalypse Now casi mata a todos los actores. <risa> Le gustan las cosas bien hechas, realistas y, y, y que tengan verdad, ¿no? Que vale que de Drácula estábamos hablando de un vampiro, pero, pero dentro de esa fantasía él buscaba la realidad, ¿no? Entonces hay una escena eh, que, que realmente en la película son dura unos segundos, no, no llega al minuto, creo que es una boda entre Keanu Reeves y Winona Ryder, bueno, entre los actores. ¿no? Ajá. Pero Coppola cuando la hizo eh, la grabó en una iglesia ortodoxa de Los Ángeles y decidió para grabarla que iba a hacer dos cosas. Una, la iba a grabar, que esto tú sabes algo más triano, en un plano máster, que significa en un mismo plano toda la secuencia completa desde principio hasta el final, para luego ahí meter insertos que grabaría después. Uh -huh. O sea, grabó toda la secuencia. Y dos, que iba a hacerla con un sacerdote real rumano. Ajá. ¿Vale? Entonces grabaron toda la secuencia, a no sé qué tal, y después se dieron cuenta que claro, según el rito ortodoxo con un sacerdote ortodoxo, realmente Winona Ryder y Keanu Reeves en esa secuencia se han casado verdad.
2: <risa> Terminaron. Pero firmaron también... Eh... No han firmado, pero... Esto, pero están casados.
1: Lo... Hace poco Winona Ryder estaba de promoción de una película, entonces un periodista se lo preguntó. Y, y lo que ha dicho Winona ha sido lo siguiente
2: A ver, ¿qué ha dicho Winona? La buena de la Que de hecho
1: dice Que, que, cree, que, que cree, cree que sí, que están casados <ríe> te, te juro por Dios que, que estamos casados en una vida real Que en esa escena Francis usó un sacerdote de verdad Hicieron el máster completo Y que ejecutó el rito completo Con lo cual, que sí, que cree que están casados
2: pues, Están casados, ¿Están casados? No, Bueno, pero depende ¿Y, pero ¿Y ella y... y Winona tienen pareja?
1: Ahora mismo no, no ah, están vale. casados con nadie más. Y Francis Coppola también le han preguntado y dice: En cierto sentido, cuando acabamos, nos dimos cuenta que Keanu y Rinona realmente estaban casados como resultado de la escena y la ceremonia. O sea, todos fueron conscientes en ese momento de que se habían casado. Entonces, pues la calia o Coppola con esta ¿A, casado
2: a la gente. Es que mola mucho eso, eh. <risa> es un tema, eh. Cuidado con la realidad. Ahora tienen que hacer una película del divorcio. Claro, no porque igual ellos, si no están ejerciendo lo que es el matrimonio, los americanos son muy así que claro, no, yo... eso no, lo, 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 no se puede hacer
1: yo tengo dos dudas, una, ¿eh? a ver, realmente lo que tú dices legalmente para tú casarte aquí en España tienes que firmar un papel o sea, están casados ojos de Dios quizás, ¿no? yo sigo con el tema <risa> divino <risa> divino. pero no sé si legalmente están o no casados, también imagino que en la película el sacerdote no dijo los nombres Keanu y Nona, sino dijo los nombres de los personajes
2: Claro. Entiendo. Ah, amigo, ahí, por ejemplo,
1: pero como era en rumano, a lo mejor dijo lo que le dio la gana.
2: Ahí, claro, es que no sabemos. O sea, lo que tenemos que hacer es coger la película, escucharla, ¿Es que las películas
1: salen muy poco de esas escenas, o sea, está grabado, pero no, luego la película no lo puso encima.
2: Ah, o sea, esto es a ojos del making, o sea, la making. gente, sí, la sí, gente sí, que estaba sí. allí les casó, pero en realidad no, al ojo del espectador, el ojo del espectador no está, está casado
1: los personajes porque se ve, pero uh -huh. no sé, narrativamente entra, pero no sé, me Nada, hago por pensar. Sí, hay que tener cuidado. Sí, cuidado. Esto es que... da. <risa> claro, <risa> ojo. Es que no lo que pasa. Esto da para porque claro, si vamos
2: a investigar, a ver si de verdad están casados o no, porque, claro, a ahí... Claro, yo supongo que casaría a los personajes, ¿no? Entiendo porque si que tiene sí. que decir un nombre, no va a decir que. Claro.
1: No no sé, no, no da para más. La noticia me ha volado un poco la cabeza y lo compartido con vosotros. Me
2: gusta, sé que estas cosas te inquietan, Guille, y haces muy bien en compartirlo con nosotros. Sí, <risa> sí, Porque sí. hoy los, los espectadores, los oyentes, los escuchantes van a ser, van a tener información que antes no tenían, y es que que un Rips y Re ¿Sí? Winona Ryder puede que estén casados. Con... Ellos lo creen. A través de una película, eso es para meter en el libro Guinness de los récords que ya hablamos <risa> el otro día de esto. <risa> que hay que traerlo. O sea que Cuidadito con las cosas que hacemos. Claro, que luego no sabes
1: lo... la significancia.
2: I've been low,
0: I've been high I've been sold all my lives I've got nothing left to pay. I've got nothing left to say I'm a black man in a white world I'm a black man in a white world I'm a black
2: man Ay, qué buen rollo esta canción, ¿eh? Me bueno, gusta, de mazo Bueno, chicos, pues... Eh... He traído una sección un poco rara. Bueno, es que el otro día tengo que decir que me enrolló un montón con el tema del semáforo. Sí. Fue, fue, ha sido muy comentado. El semáforo dura
1: casi la, la mitad de todo el programa. Sí.
2: Y es que me lío. Yo solo me lío. De hecho, eh, bueno, esta vez he intentado trabajar mucho más la, las secciones y me he puesto a investigar y es que empiezas a, a, a tirar ahí de, de la información que llegas de una a otra, y, ta, 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 y cuando te das cuenta quieres traer un montón de cosas, un montón de links, y he dicho, Dios, madre mía, a ver, la que has liado. La que han como... Como copola <risa> Así que, bueno, quiero que me deis un poco de tregua a ver dónde nos lleva todo esto. Pero lo he llamado esto el monográfico. ¿El monográfico de qué? Pues bueno, os voy a poner un, un videito para ver qué, qué os parece. Dame un segundín que lo localizo. Sí, sí. A mí me gustan estas secciones de triángulo, <risa> que nunca sabes a dónde te va a llevar. <risa> no lo sé ni yo. Lo único que voy a pedir es que no miréis la pantalla, porque aunque es un vídeo, vale. quiero que lo escuchéis, ¿vale? Entonces, okay. no, primero no miréis, lo escuchamos. Vale, es, perfecto. Escuchar y, un segundito, vamos a ver si está bien puesto... Uh -huh. Voy a darle un play. Ahí viene. Pues, esto que estáis escuchando, todavía no miréis, es Chopin. ¿Vale? Sí. ¿Y notáis algo raro en, en la escucha de la pieza? Hay como una percusión ahí, sí. rara. Es como si fuera un organillo, ¿no? O una, una caja de música en la que va pasando un cilindro o algo así. Pues os voy a autorizar a que miréis la pantalla.
1: <risa> ¿Qué veis? Es un señor tocando el piano con una mano izquierda y con la derecha lo toca con un martillo. Es que claro.
2: Pues este hombre Cuando es... te crees que todo está inventado, claro. Siempre hay... Pues se puede innovar. Este es Vigenteiro. Vale, voy a dejarlo de fondo aquí con Chopin un poquito. Y ahí ah, se aficiona que se da en la mano ah, con, el con el martillo. Lo, lo ha el... fatal porque ni siquiera ha arrimado el martillo a la mano. No, 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 no que, <risa> va, que va, va. Sigue terrible. <risa> muy muy malo. ¿no? Sí, sí, sí. <risa> es que es un pianista, es un, es un youtuber que toca el, el piano y tiene cosas muy, muy divertidas uh -huh. y, y muy cachondas. Entonces el tío es como que toca el piano mirando, mirando a cámara, pero en este caso es que toca el piano con un martillo, ¿vale? Tiene otros uh -huh. derivados. Que, corrígeme, tú que sabes
1: tocar el piano, Chopin es de los... De los tocar ese pen es como muy complicado no a nivel de digitación no tengo o sea, ni idea me sorprende ar... que, que se pueda tocar con un martillo ya pero como
2: es una pieza sencilla debe ser ya. que bueno pues que esas notas sueltas se pueden tocar con un martillo yo la verdad que no, no llego a ese nivel ni mucho menos eh, bueno ya hemos arrancado este mundo vamos a hacer un monográfico del piano y de las cosas raras ah, sí, es un monográfico <risa> de martillos <risa> entonces bueno por ponernos cosas que hace este tipo aparte de esa eh, ya directamente lo pongo y es que toca el piano montando en bici wow aquí lo podéis ver ¿esto? Está, el, está el colega montado en una bici sí sí como apoyado encima del del, del manillar con un, se ha puesto una almohada para no reventarse el pecho y está tocando la canción de Rocky y claro, está tocando Rocky claro, claro. vale flipa
1: que es, era una, no era una bici estática era una bici de montaña que la había levantado. <risa> El colega la ha puesto ahí de, de, cual, de cualquier manera es todo muy anda
2: por casa también
1: tiene otros otros highlights que es esto toca el canción de Jurassic Park subido en un
2: dinosaurio por todos habéis visto este disfraz que es un dinosaurio en el que aparecen las piernitas que te cuelgan de su cuello que se si nota que es el historio este no? y toca Jurassic Park muy bien vale, ya está <ríe> que si no, no vamos a avanzar. joder, me quedo impresionado viendo estas cosas entonces, bueno, quiero que, que sepáis un poquito por poner en contexto Es que el piano es un instrumento que nació en el 1700 vale. Es un instrumento ah, que sí, es bastante moderno mi, Bueno, 1700 ha pasado, sí, bueno, seguro lo sí,
1: Yo lo hacía casi el
2: siglo I <risa> Y es de percusión, de cuerda percutida Es decir, son unas uh -huh. cuerdas que se percuten, ¿no? Hay gente que dice, no, el, el, el piano no es de percusión O sea, es de percusión uh -huh. porque percute una cuerda ¿vale? Es un instrumento de percusión que tiene uh -huh. notas que tiene notas. Sí, claro. bueno, la baterías también tienen notas, ¿no? ¿Sí? si me, que me corrijas, soltar si me equivoco. Lo que pasa es que no se afina con un afinador, pero que puedes afinar notas en diferentes timbales, Ajá. ¿no? Y cajas. Me mira, solta eh, con cara sí, de... No, te miro que no tengo ni idea. <risa> <risa> me voy a tirar el rollo y decir, no, pues sí, claro. No tengo ni idea, la verdad. Bueno, pues sí siga, Te ha ayudado poco, pero... Bueno, pero podemos seguir avanzando con el tema Entonces, eh, bueno, pues ya sabemos que, que hay instrumentos eh, clásicos que han evolucionado eh, poco ¿no? Por ejemplo, una trompeta, yo creo que así de primeras se utiliza en música contemporánea pero sí. no, no ha avanzado mucho, ¿no? O a lo mejor un, un fagot, se dice, ¿no? Un fagot, sí, fagot pues, dice, sí, pues sí. No, 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 no sé si hay fagot eléctrico, a lo mejor lo hay pero yo no tengo conocimiento Me sorprendería hay... Me ha venido a la cabeza la de... Gaita eléctrica. ¿Gaita eléctrica? Ah, eso no lo conocía. Eso no hay. claro. Gaita. Y violín eléctrico, ¿no? Y violín claro. eléctrico bah, Yo creo que electrificar algo es medio real, eh, ¿Sí? más fácil, ¿no? Es más fácil porque en realidad al final es como poner un, un micro dispositivo y, electrónico y, bueno. que, que, que digitalice la señal uh -huh. o la capte y la, la, la amplifique o lo que fuera. Pues el piano ha sabido transformarse. Por ejemplo, el Rhodes, un, no, no sé si conocéis este piano, es un piano que se construyó en el 42, durante la Segunda Guerra Mundial, eh, por Harold B. Rhodes. Y es un tipo que fue reclutado para crear un programa de terapia musical. Entonces hizo un pianito pequeñito, que es una especie de xilófono, que se ha hecho muy famoso y un montón de canciones ahora lo llevan. Uh -huh. Es muy, muy, muy bonito. Y, y, y como los pianos eran pesados y no se podían llevar a, a, al... al a la guerra, por decirlo de alguna manera, se lo burro, pues eh, se inventó el Rhodes, que es un piano que, que suena muy guay. Y en un poquito más, en, más o menos por esa época, se, se inventó también el Hammond, que es un, un piano que iba conectado a un altavoz, ¿vale? Y ese altavoz daba vueltas, se llama Leslie, y con, eh, al dar vueltas al altavoz, dentro, en de una caja, sonaba con un sonido muy, muy alargado. Ajá. Así de primeras, puede, puede que me digáis, no sé muy bien a qué te refieres, mm. pero os voy a poner. Eh, el, el vídeo para que escuchéis la diferencia entre el Rhodes y el jamón para que veáis eh, que sí que lo conocéis porque es muy actual realmente vale es, ¿es el mismo tío no, no. este es un Rhodes ah, vale sí, sí, me suena. Uh -huh. y ahora viene con el jamón empieza a mezclarlo ahora esto es el jamón ¿no? Muy ochentero, setentero, ¿no? Sí, ¿no? Muy rockero, sí. eso lo han utilizado claro, el es, o sea, con es, es, no, Esto ya no es cuerda Esto ya es sintetizador y tal, ¿no? Eh, claro, eso es coger lo que es el teclado ¿no? y, sí, sí. y conectarlo, pero es una cosa muy mecánica Es decir, el pero pues, tiene una cajita que podéis ver ahí encima Que es como mm. una especie de maletín grande Y golpea físicamente una especie de tubos Por eso es como un xilófono, ¿vale? Ah, vale, vale Entonces vale. sí que se puede llevar un pequeño amplificador Para conectarlo a un altavoz Y el Hammond le pasa algo parecido y es que también es una caja grande porque eh, golpeas las teclas y se capta esa vibración y se amplifica a un altavoz grande, del tamaño de, podríamos decir, 50 centímetros, uh -huh. y eso da Así vueltas en, en otro lado. Y eso es lo que se graba, ¿vale? El altavoz dando dando vueltas. Bueno, uh -huh. pues ya os he metido un poco la, esa pequeña evolución que empezó a surgir eh, durante el, los años 40. Que y, el y... tema
1: Rodes... ¿Sí? ¿Tiene algo que ver con James Rhodes, el actual pianista? Es coincidencia. Es coincidencia, vale.
2: Rhodes es un poco un apellido como una especie de García en España, ¿vale? Ajá. Es bastante okay, okay. conocido. De hecho, tengo una amiga que se llama Rebecca Rhodes y no tiene nada que no, ver nada con que ver. la música. Vale. Entonces, sí. eh, cosas que, que, que también tenemos en la cabeza de, de, dentro de esta evolución es el piano-guitarra, ¿no? El piano-guitarra ah, sí. de toda la vida. Sí, 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 <risa> Ese sí. sí que mola. <risa> que es una cosa que es como muy
1: hortera, ¿no? Espero que me saques el organillo de la cabra de los... <risa> Espero verlo.
2: <risa> Pero es que eso lo tendré aquí para atrás, ya, ya estamos en modo piano-guitarra. <risa> y ahora empezamos a ver algo ya un poco más elaborado. Quería enseñarlos. Eh, son dos, dos cositas que he traído así modernas. Uno es el Seaboard, que no sé si lo conocéis. Y es un piano, uh -huh. un teclado mejor dicho, que se conecta al ordenador. Y las teclas, en vez de ser duras, son unas teclas blandas. ¿Por uh -huh. qué? porque podemos hacer con esas teclas vibratos podemos hacer como que vibren las notas podemos pisar la nota y, y mover la mano y mover la mano entonces hace como pero si lo deslizas hacia arriba o hacia abajo cambia el pitch de la nota es decir tono. sube el tono hacia arriba o baja mejor que lo veáis y lo escuchéis eh, para que podamos poner un poco escuchar este es el sustain ajá ah que no lo estáis viendo perdón no y ahora, baja...
0: Ah. ¿Veis?
1: Qué muy bien, nunca bien. he visto
2: esto. Y esto se conecta muy con otros. Guay. Y mirad lo que hace ahora. Esto está hecho con dos tecladitos Seaboard.
1: Sí, bueno.
2: ¡Guau! Wow. Es un tecladito que... que sí, cuando si dirá menos. 20 centímetros... 30, sí. máximo. Sí.
1: Es, es más ancho que un teclado normal, claro, porque como sube y baja la mano...
2: Sí, es un... Eh, espera, voy a pararlo porque me quedo hipnotizado. <risas> El, el cibor hay varias versiones. El primero que salió hace 5 años, uh -huh. en el que hay una review de Jamie Cullum tocándolo, es bastante más largo, tiene todas las octavas de un piano normal, son 88 uh -huh. teclas. Pero luego nos pasa acá este pequeñito que es modulable y tú puedes ajustar a cada módulo diferentes tipos de sonidos y es algo que la verdad que la gente lleva como extra en su, en su setup de, de música. Esto ¿Sabemos que fue el típico crowdfunding que salió bien? Eh, pues creo que salió de un crowdfunding. Seguro, Tengo que decir seguro, que, seguro. que esto fue de, de un crowdfunding. No estoy al 100% seguro, pero casi seguro que sí. Entonces esto sale, por ejemplo, si habéis visto la película de La La Land, cuando hay una escena en la que Ryan, Ryan Gosling toca en un concierto, ah, sí, sí, toca esto, él verdad. toca uno de estos, es ¿vale? entonces ahí pagaron toda, toda la pastaza para salir. Está ¿Sotéis? muy bien, es verdad que te hipnotiza un poco, ¿no? Lo estamos viendo <ríe> sí, sí, sí. el vídeo y, y te apetece tocarlo, ah, sí. o sea que, que igual claro, que, que los gusanos te... no, el pianito sí. guay. Claro, apetece tocarlo como toca él, o sea, Claro, él lo eso al
1: minuto y digo bueno, ya está.
2: También tengo que decir que he visto algunas reviews de, de cómo funciona y tiene dos cosas. Una, que como dice Sota, es muy gustoso, ¿no? El, el, lo que te dicen en las reviews es de. Mola tocarlo, es, tiene, es como no, la, no apetece, las, ¿no? las cajas de Apple, ¿no? Que están bien hechas para sí. que lo toques los móviles, como que tiene ese. Casi apetece Pero... morderlo. Sí, sí, <ríe> chuparlo. chuparlo. <ríe> y luego, los sonidos que escucháis son sonidos que en realidad. La magia no está en el teclado en sí, está sino bien, que hay, no, no. hay una serie de ingenieros y músicos que claro, han preparado unos sonidos que son relativamente fáciles de tocar, armoniosos, uh -huh. que, que con, po con poca destreza ya empieza a sonar. Porque el piano es un instrumento muy agradecido. Realmente no es sí. como un violín. Un violín para hacerlo sonar bien pasa muchos años. Un piano, aunque no sepas, si yo te digo toca estas teclas, más o menos lo tocas y uh -huh. suena, suena. Es cierto. Uh -huh. Volvamos, ¿qué más os he traído? Pues aquí tengo otra, otro, otro invento. Que en este caso se llama. Dame un segundo, que estoy ahora perdido. Eh... Eh... Ay, ¿qué me ha pasado? Porque yo he traído dos inventos y ahora no. <risa> bueno, no, no puede ser nada. <risa> Ay, madre mía. Ah, sí, 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 sí. sí. Vale, perdonadme, perdonadme, perdonadme. Es... Esto se llama piano arc, y es. No, esto no es. Y es esto. Un oh, piano wow. circular Es el pianista sí, es un, del Lady Gaga
1: Es un tío que está dentro de un, de un, de un círculo Que es un piano O sea, a su alrededor tiene un piano 360
2: Exactamente Tiene, creo que son eh, Son como Cuatro pianos juntos Ajá. ¿Vale? En forma circular Más unos
0: ¿Cómo <risa> Es
2: que muy guay verlo estoy recomiendo a los no, oyentes que lo, que lo veáis y tiene un cierto parecido a un amigo nuestro. A ver si le saca ese parecido, sobre todo en el siguiente vídeo. ¡Oh, Dios mío! Es Ángel Cantizani. Es Ángel Cantizani. Todos sabíamos que algo escondía ese pianista le diga, eh, La veía... verdad es que me imagino a Ángel tocando este piano. Hombre, además... Él le pega. A él le mola el looper y esas cosas. Sí. Entonces, parece que están... Su... De hecho, es un poco su cuarto, ¿no? Esto. Pero <risa> tengo una duda.
1: En un piano, tú, cuando las teclas más a la izquierda son las más graves, a la derecha son las más agudas, mm. ¿esto al final cierra la escala todo esticular? Mm. ¿O hay momento que hay un...
2: La disrupción a ver el, el, el piano arc este es para mí tengo que decir que visualmente mola mucho y si le vas a un concierto como le diga mola claro. pero me parece una gilipollez porque por varios motivos uno <coughs> eh, como dice Guille tú puedes prepararlo para que dé la vuelta a todas las notas pero si haces una tesitura muy grande las notas bajas son muy grandes o sea muy graves y las notas agudas son muy agudas y quizá no, no son muy utilizables claro Luego, como vayas un poco con el subidón, como te des cuatro vueltas, ya no sabes dónde estás. porque Porque no sabes dónde arranca ah, la primera. Te, te tienes que poner un, una banderita. <risa> en, claro. el, en el cero. Tienes <risa> que poner unos posits. Un posits para saber. Esto empieza aquí. Pero, en realidad, este pavo lo utiliza de tal manera que lo que hace es que, a lo mejor, una octava es... Pues, imaginaros unos violines. Otra mm -hmm. octava es... Ajá. ¿Sabes? Como lo que hace es disgregar. Ah, vale, es no, es no es un piano. No. no, un, no. Cal... Son teclas para hacer claro. música. Exactamente. Este tiene más lógica. Es, sí. es muy muy guay verlo sí, sí, Porque es bonito genial. Visualmente es, Además tiene una tira LED Así que, que sí. hace todo el círculo Que le hace Como más impresionante Es muy del futuro Y, y tengo que deciros Que es único Es decir he, he mirado a ver si alguien Le había copiado la idea Y no Ajá. Él se fabricó esto Es un, un tipo muy estudioso Creó, creó este piano arc y, y bueno se ha hecho amigo de Ángel sí, pero lo ha, eh, lo, lo ha creado él mismo <risa> lo ha creado él mismo sí, sí, sí. O, obviamente habrá contado con ingenieros que claro, le claro. han ayudado pero, pero claro si os fijáis para mí la, 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 lo complicado es que las teclas cuando las pones de forma circular ya no son rectangulares son como quesitos uh -huh. sí. sabes que teclas, claro. también hay que pensarlo que la tecla en realidad es diferente no es una tecla y, normal
1: y claro esto aquí el piano yo lo que tú dices en un sí. concierto el tío vestido con los músicos puede molar pero aquí en este cuarto que podría ser el cuarto de cualquier persona
2: y el tío vestido del chantal, <risa> es que queda como muy fuera de lugar no sí sí sobre todo si no te cabe en casa y tienes un piano como este claro claro, claro. <risa> pero bueno es evolución eh, moderno y yo si fuera rico te la compraría uno pero vamos pero claro, sí. y bueno ya viendo este, estas <risa> cosas que, que se hacen eh, eh, bueno esto siempre al final acaba mm, desembocando en algo publicitario lo mires como lo miras entonces el piano aunque no lo parezca es un instrumento que se ha utilizado en la publicidad por ejemplo como podéis ver se utilizó aquí en un anuncio de Volkswagen hace ya casi 10 años ah, no sé si lo conocíais no, y es que instalaron no. un piano en las en las escaleras de un metro para obligar no para para incentivar a la gente a que utilizar las, las escaleras manuales el en lugar de, la de las, las automáticas y suena así gente probando esto en el metro Suena muy mal al principio. Sí. Son gente subiendo y bajando escaleras. Es muy gracioso.
1: Bueno, esto es como la película de Biff, ¿no? Cuando tocan el piano del suelo. Y como siempre, Guille, se va adelanta. Lo tengo preparado aquí. Ah, claro, aquí claro. está Biff. Sabes tocar el piano. Tres años de clase. Claro, claro. Cuidado, Cuidado que, es que está envejecido. Está envejecido muy mal. Mirad Todos cómo es el vídeo, ¿eh? Sí. El cole. recuerdo claro. muy guay esta escena
2: me parece muy cutre ¿Sí? lo, la, lo que están haciendo o sea lo está haciendo de verdad sí, sí. Don Hans, ahí. No, no. de hecho este como p... que el tío se ha pegado ahí un ratillo ahí aprendiéndose el rollo este y se le ve concentrado torpe. Se, le ve torpe. se le ve torpe es que no es fácil eh este piano está en, en Manhattan en la tienda de juguetes sí. y sigue allí Ajá. entonces podéis ir a probarlo si queréis Voy a parar porque si no se me va a hacer muy largo esto. Que esta película es una de mis películas. <ríe> me ha gustado Guille como porque ponía, ojo, he puesto aquí, ojo, eh, esto ya lo hizo, ya se hizo un big y, y es claro. que no leemos el pensamiento, Guille y yo. Y bueno, ya llegando a este a este final, vamos a ver, eh, ¿tenéis alguna cosa que, que aportar a este mundo del piano? Esto ahora mismo? ya sobrepasado. He dejado alucinado. Sí, yo estoy alucinado. Quiz, Quizás me siga alucinando eh, Jerry Lee y Luis, ¿no? Cuando prendió fuego bueno, a piano Claro, sí, claro, sí, es sí, que esos sí, casos sí. son increíbles, ¿no? Hay, hay, bueno, hay un en esa misma línea, Jamie Cullum en, hace una versión de no sé, es de Rihanna y explotan un piano a cámara lenta de cola uh -huh. y es brutal verlo. Mola, mola mucho. Wow. Pero bueno, comentaban
1: sí. que había que, que era un actor, Errol eh, Flynn. Sí. Comentaban que en las fiestas de Hollywood con, en el Hollywood de los años 30
2: cuando usted estaba tocaba el piano con el supene. Anda, mira, con, con, el, el, con, el, con hacer en las fiestas. Y luego eso limitó a Eric Clapton, ¿no? Porque también le tocó un puntero con, el... con la polla. Sí. <risa> mira, papá, que... a mí me encanta una escena de, de Doctor en Alaska, una serie que, que sí, de sí. yo soy muy fan, que Chris en un capítulo decide que va a volar una vaca con una catapulta. <risa> y como ya se ha hecho se entera de que se ha hecho, decide volar un piano. Y la escena es muy bonita. Ay, Una ay. catapulta lanzando un piano se desmorona así en el aire, se va desintegrando. Ay, estas cosas estéticas me encantan.
1: Y en la banda sonora de sergio Holmes, que grabó Zimmer uh -huh. Eh, tiene como unos sonidos muy bajos muy
2: boom, ¿Sí?
1: que los hizo ves el y lo hizo tirando piano de un edificio hasta el suelo y grabando el ruido que hace al romperse
2: el piano contra el suelo Justin <risa> es una máquina de hacer sonidos raros con cosas sí, que sí. molan no hay nada como tener presupuesto total y ya para cerrar eh, voy a ir como aquí ya sabe que me gustan las cosas cíclicas ¿no? entonces hemos arrancado con el piano como concepto del piano las teclas negras y blancas uh -huh. percutiendo una cuerda y es que hay un tipo que se ha dedicado a tocar por el mundo ¿Pero cómo lo ha hecho? Con martillos <ríe> Con el pene <ríe> con, con, con raquetas de squash no. <ríe> Ha cogido su piano Yamaha de, de pared eh, Y se ha dedicado a recorrer varios estados en, en Estados Unidos Y como aún funciona muy bien Lo empieza a hacer por todo el mundo Entonces el tío lo que tiene es un canal Donde puedes ver en directo uh -huh. vale. Hace no es, no es que yo pinche ahora y esté ahí Pero uh -huh. que tiene directos cuando está y, y toca en la calle ¿vale? Os voy a poner aquí un, un videito para que lo veáis Aquí tenéis al tipo ¿Me Voy a subir un poquito Ahí viendo... Un tipo un piano en la calle y una silla de Ikea. Y nada, bueno, bueno básicamente
1: un es... De, bueno, piano clásico, ¿no? Piano es un piano
2: de pared, un, de pared. un más antiguo. Y veis que el tío toca en la calle. Sí. Y al final esto es lo que más bonito me parece de, de la música y en este caso del piano que me parece que es un instrumento increíble. Y es... ...compartir... ...sacar a la calle la música ¿no? ...como uh -huh. los músicos que tocan en la calle... ...sacar un piano y regalar a la gente... ...porque todo el mundo cuando pasa siempre se queda se queda mirando ¿no? ...hace poco hubo eh, este día en el que saca los pianos a la calle... Uh -huh. ...y todo el mundo... ...es que es imposible que no te llegue el piano ¿vale? ...entonces bueno pues me parece que este chico... ...está yendo... ...lleva ya... ...son 300 ciudades, 20 países y más de 50.000 kilómetros... ...con su piano... ...y se llama Piano Around the World... ...y podéis entrar en su canal de YouTube... Y, y disfrutar de... ¿Saca pasta con esto? Mm, pues a lo mejor YouTube monetiza, pero no, no tengo ni idea Bueno, o, o tiene dinero y lo hace él porque sí. le gusta Pero es una muy buena idea, ¿no? ¿Sí? Cosas sencillas que parece que, que podría haberlas hecho cualquiera En realidad, fíjate, ¿no? La ha llevado a cabo y es súper guay la idea Me ha parecido un buen final para esta sección
1: De su piano tocada por él. ¡Ah! En directo.
2: En directo. Aquí friqueando. Yeah.
1: Guau, <risa> <risa> wow, tío. Pues, pues has dejado el listón muy alto. Así que, bueno, <risa> no para, para recuperarlo. Voy a recuperar una sección clásica que hace muchísimo no bueno traiga. Saca la pandereta <risa> <risa> claro, claro, claro.
2: La botella de Anís, que estamos en Navidad.
1: No, eh, traigo a. Nuestros amigos orientales Oh yeah. esta sección me encanta granado.
2: Venga, vamos ahí Vale,
1: Sora, te cuento un poco de Esta es una sección en la cual traigo noticias Del otro lado del mundo Que nos parecen muy raras huh. Para ellos es la normalidad, es el día a día es Los asiáticos hacen estas cosas Y a nosotros nos vuelan la cabeza ¿vale? Entonces directamente os cuento de qué va esta noticia Y esta noticia va dirigida a estas personas Si vives en Tokio, eres mujer y has tenido un mal día en el trabajo, has estado estresada, hasta las cejas, inundada de correos electrónicos. Y de todas esas tareas que parecen no terminar nunca, ya existe una solución para ti. ¿Cuál día. es? La compañía Ikemeso Mesodanshi tiene la solución perfecta para tus penas. Por tan solo 7.900 yenes, unos 60 euros al cambio, te envían a casa a uno de sus ocho terapeutas especiales. ¿vale? ¿Y en qué consisten? Son tíos buenorros que te ayudan a llorar. Oh, yeah. ¿Vale? <risa> Eh, Pero golpeándote ¿cómo? No, no, no no, no. Eh, hay, hay dos opciones ¿no? el, Tú llamas a esta compañía, estás triste, estás mal Llamas a esta compañía y te envían al terapeuta Entonces pueden ocurrir dos cosas Si la cliente ya está llorando, el amigo se sienta a su lado Y le limpia las lágrimas con un pañuelo suave Y le da, le da palabras de ánimo Para ayudarla a seguir llorando En cambio, si todavía no ha roto a llorar eh, Le hace llorar Poniéndole vídeos tristes Oh. y ya una vez que ya rompe a llorar pues ya si le limpia las lagrimitas y le dice ya, ya, ya pasó ya pasó <risa> vale <risa> eh, pues, si abres el enlace que te he pasado antes sí un
2: segundito podemos ver que ¿Dónde está es el este, eso sí, es. aquí lo tenemos.
1: Podemos ver que, que bueno, <risa> esta es la página web de la empresa, Sí. ¿vale? Y tienen ocho terapeutas <risa> posibles, que si bajas un poquito más, vemos, eh, la gente puede elegir cuál quiere que le envíen. Estos son chicos muy guapos japoneses. Hostia,
2: el segundo es como de, podría ser cantante de A un ver. grupo de pop. Yo el, el rollo es flipante, ¿vale? Ya de por sí. <risa> Pero, ¿por qué son guapos? Bueno, no lo sabemos.
1: sabemos. Eh, eso...
2: No, porque ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que si, que si son feos no no lloras. Sí, no, <risa> y de hecho, si es muy feo, igual lloras más.
1: <risa> eh, Hiroki Terai, el fundador de esto, eh, ha dicho que las mujeres japonesas están sometidas a un estrés muy brutal en las oficinas de Tokio. Sí. Entonces, y suelen terminar llorando, con lo cual sus palabras son, estamos aquí para aportar una palabra amable y quitar las lágrimas. Oh. Dice, cada vez más mujeres están in intentando mantener el trabajo estos días, pero la fuerza de trabajo masculina, dominadora y adicta al trabajo se lo dificulta. Por ello, queremos que mujeres tan explotadas como estas lloren y se sientan mejor. La filosofía de no es tan es como muy raro, ¿no? Es, es
2: raro. Bueno, incluso, es raro. no sé, es, es en los tiempos que estamos ahora, ¿no? Es hasta... No siguiente sí un poco es, es, es extraño esto es hay, es, extraño, hay, es hay que extraño. pensarlo ¿eh? o sea, es una noticia para El meditarla y pensarlo
1: eh, y cameso Danchi significa algo así como hombres guapos que se apenan
2: hombres sí, guapos ¿no? que sí, se, apena se, se apenan
1: hay una de las fotos ¿no? estamos sí. viendo eh, <risa> que ocho fotos
2: y en la, en la sexta <risa> hay uno que tiene un cepillo de dientes en la mano como en primer plano superato sí. que quiere que se vea porque ¿Por
1: es con lo que seca las lágrimas con, este ¿Con un cepillo de dientes, pero eso duele no mola nada,
2: no mola nada. Y, y también me encanta el, el curro de ello ¿no? en realidad, porque es de si llegan y ya está llorando claro bueno, pues hay una parte que ya te has quitado. <risa> sí,
1: el hacer llorar,
2: claro y el tema de hacerte llorar, como terapia hombre, es una ¿no cosa de, un de, de, de bueno, sí, sí claro, de, no, de no es sacar. hacerte llorar, no de, en plan eh, capullo, pues, es como suéltalo Claro, claro. esto ya que, que te abrazan y venga va, suéltate
1: No, no, pero te ponen vídeos tristes eh Para... Si sí, todavía es no has roto, te ponen vídeos tristes Que ellos deben te tener seleccionados O sea, tengo se que llaman, decir se, eh, Ellos lo llaman eh, llanto terapéutico Y claro. su objetivo es que salgan todas esas lágrimas Que luego te hacen sentir mejor
2: bueno, es llorar se sienta bien es, sí. eso es lo que quería decir, que yo creo que hay un punto que en el fondo, no. <risa> después de esa primera capa friki de sí. todo esto tiene, una capa muy tiene, tiene otra que es real y es que el ser humano cuando no se sé, desahoga y llora, luego se siente mejor lo que pasa es que un poco por la sociedad está mal visto en algunos casos o, o como que cuesta uh -huh. mucho llorar en público sobre todo en el tema de ahora que estamos con el tema del machismo, en los hombres como que parece que si lloras eres más frágil o lo que sea, ¿no? Uh -huh. sí. entonces hay esa parte de, de, no sé, yo por ejemplo que soy muy llorista, y enseguida, pum, eh, estallo. ¿Sabes? Puedes eh, pedir que venga un tío bueno o hacerte no hace mal. No claro, falta. A mí me pasa. O sea, yo, yo creo que también soy un poco llorón. Sí. Pero. Como alguien me intente hacer llorar, creo que me sacaría. De, o sea, me, me, igual me voy al otro lado, ¿no? Ya, ya, a la de tío, déjame tranquilo, ¿vale? Porque yo puedo llorar por una chorrada, pero a lo mejor. Pero eres tú llorando. Claro, por, y tú a, no a mí pones un vídeo de algo, se supone que va a ser muy chungo. Igual no me da la pena que. Es que lo, lo, lo curioso es que lo hagas con un desconocido, porque si dices, bueno, es lo que sé, tu psicólogo, ¿no? Y entonces le, no. le cuentas todo, te desahogas, y, y de repente, ¡pam! Pero claro, que venga un tío que no conoces de nada a tu casa, a ponerte vídeos que tristes. Que tú has elegido que cualquiera te... es que venga. El del, de diente, El del cepillo de dientes por ejemplo.
1: Dientes. <risa> porque igual que te da
2: con, con las cerdas en los ojos. Porque yo imagino
1: ese momento que estas chicas <risa> llegan pues eso, agobiadas a su casa y dicen, necesito llorar, necesito llorar, se meten en la página,
2: contratan, ni siquiera que venga este tío, y le esperan para llorar con él.
1: Muy, muy, hay una parte eh, muy artificial. Es
2: que es muy raro, porque claro yo sigo pensando. ¿no? Ahí según nos estoy escuchando, lo primero, ¿por qué son hombres y por qué son guapos? Hay, ya, una, hay, eso, un, hay, hay, hay algo también sexual también en ahí. esto, ¿no? En ¿Cuántas de estas mujeres que están tristes, lloran, este tipo la consuela? ¿Cuántos acaban acostándose? Porque esto es una cosa que también. ¿Pu puede eh, haber un punto ahí. de prostitución detrás de, 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 de claro, claro,
1: ¿eh? ¿no? esto. Que, es que Japón, la parte sexual es una sociedad muy extraña. Hombre, no y, no y que es legal nosotros, la prostitución. ¿no?
2: ¿Eh? es legal es legal la prostitución ¿Ah, sí, sí. ¿Eh? Uh -huh. vamos tú cuando vas a Tokio hay un montón de sitios donde puedes bueno, hacer cosas muy turbias y de manera legal de manera legal o sea, ah. no, sí sí Entiendo que esto
1: computará en el mismo apartado de la agencia tributaria, yo creo esto, ¿no? Sí, el epígrafe
2: de 015. Muy parecido, sí, sí. Bueno, de hecho hay concursos, no sé si lo habéis visto, ahora hay uno muy muy popular que es, eh, salen dos chicos, uno enfrente del otro, Ajá. una toallita te cubre en tus partes y abajo hay dos chicas masturbando a cada chico a ver quién aguanta más. Y esto Ajá. es de la tele. La, pro... Bueno, claro, es que, ¿Sabe lo que decir? el nivel es, mmm, es que muy alto en otro punto.
1: Ya no sé si más evolucionados, menos o en otro mundo en paralelo. Otro, es que otro es otro. otra cosa diferente. Es otra sociedad. Yo creo que. No creo que la evolución sea llegar a esto. Es, es, es algo divergente, totalmente.
2: Esto es como si intentas explicarle a tu abuelo qué es el Fortnite y por qué se tiran los chavales claro. 40 horas jugando al Fortnite. Claro, yo, joder, yo, frente a todas estas cosas. Me sale siempre un poco este pensamiento de ¿Qué pensaría mi mi abuelo? Claro. Pues alucinaría. Y me suelo basar un poco en eso. No es que mi abuelo fuera un poco no, 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 no. un tipo claro, así como, como. abuelo, como abuelo estándar. Sí, como abuelo estándar, ¿no? Como, sí. como alguien que, que bueno, que ve, que ya vería las cosas con una perspectiva de. de de, no, mira, esto ya esto no. Esto no, para sí, que no, que está pasado. no por lo de la masturbación ni nada de esto, ¿no? Sino por en general, eh, de, ¿no? tal y como va así el, el mundo sí, 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 sí. con todas estas cosas nuevas. Eh, a veces es un poco raro, para mí. También hay un punto, eh, yo ya empiezo a sentirme ese, en, en modo abuelo. Un poco, un poco. Porque sí, hay sí. cosas que ya, por, eh, pienso un poco lo que dice Sota, Sota ¿no? De, mm, por ahí no. ¿Sabes? De este exceso de información, cómo consumimos todo, el todo vale, yo ya me siento de, uff, estoy atorullado, voy a dar un paso atrás, porque por ahí no Sí, sí, a veces viene esta frase de, de Kino
1: de Mafalda de que separe el mundo que me quiero bajar, Sí, ¿no? sí, sí, tal tal. Como, sí Yo ya yo, no sigo este mismo. Yo,
2: de hecho, creo que en poco tiempo va a estar de moda dejar las tecnologías a un lado
0: El amigo
1: Justin,
2: <risa> ¿cómo lo parte Justin? Bueno, pues. ¡Wow! ¿eh? Estoy como estasiado. No sé, es que como estoy. No, no sé si la vi notado, tengo. Estoy, estoy enfermo, tengo mocos, tengo la garganta jodida. Estoy como, como medio drogado. Bueno. Entonces viene una sección para, para aumentar esto. <risa> Bueno, esta es la sección Tirando del Hilo, que la sacamos hace poquito y Guille y yo le estábamos dando mucho, mucho trasiego. Mucho recorrido. Mucho recorrido, porque al final es que encontramos una cosa, tiramos ahí y nos vemos liados en una historia muy larga. Y que es un título que vale para todo también. ¿Sí? ¿No? Tirando del Hilo vale para todo. Podría ser Tirando del Hilo Oriental o yo qué sé. Pero bueno, que me estoy liando. Voy al turrón directamente. Voy a quitar a estos chicos guapos. A ver si me ubico. Entonces, no miréis la pantalla, por favor. Por supuesto. Y escuchamos esto, vamos a volver a escuchar cosas y me decís si os suena de algo, ¿vale? Un segundito, que no está sonando. Eh. Tu coche. Esto ahí viene. Compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, compramos, sí, sí, sí. Me suena, me suena. compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. lo tengo taladrado. En la ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Esto? esto eh, ¿Por qué? ¿Por qué alguien decide hacer un anuncio de radio? que es este?
1: ¿Por A ah, mí hay una parte que me parece brutal, me parece
2: buenísimo. Dale, ¿por qué? O sea, es decir, qué eh, pasa? Termina el anuncio y se te queda, pero totalmente. Vale. ¿Funciona o no Fun, funciona esta funciona, funciona. Para, mí funciona. Funciona. Para mí funciona. Para mí funciona. Todos sabemos que Canal Car compramos con tu, coche. Coche. tu coche. Vale. Ahora imaginaos que toda la publicidad fuera así.
1: No, sería pues, terrible Pues apagó todos los medios Lo que decías Sota de antes Se acabó la tecnología para mí No, no, yo
2: contrato a un hombre de esos para llorar eh. Vale Pero es que esto Aunque no lo creáis Va más allá
0: Compramos tu coche Compramos tu coche Compramos tu sí, coche sí. Compramos Nos
2: reímos de coche. ello Y entonces cada vez de repente compramos Coge un niño tu
0: coche Compramos tu coche, compramos ¿Por qué? tu coche, compramos ¿Por qué? Tu coche, compramos...
2: ¿Y esto sigue sí ¿15 segundos más?
1: Porque se ha hecho muy famoso lo de compramos tu coche, compramos tu coche, entonces ya han sí. hecho las versiones paralelas, versiones... Yo, no sé, yo no sé
2: si, escu si habéis escuchado, eh, creo que era de la DGT, Ajá. hicieron algo parecido a esto. ¿Ah, sí? Mm, no quiero equivocarme, no sé si era de la DGT, pero era como de eh, algo muy taladrante de... Ah, eh, sí, la has sí, matado, sí. la has matado. Lo has sí, matado, es verdad, lo, lo escuché hace poco. Es la última campaña, de esta de. Sí, para como. Para, que es como la mm. conciencia diciéndote que lo, lo que sí, has hecho. Sí, un poco agobiándote, ¿no? Sí. Eh, de esto es lo que vas a escuchar en tu cabeza durante toda tu vida, vida ¿no? ¿no? Pero bueno, ahí hay una intención marcada, publicitaria, que es la de hacerte sentir cómo te vas a sentir tú si. Mm, te... agobio. Sí, agobio. Sí, si canal el car te agobia por el morro. Claro.
1: <risa> pero es no lo mismo. Imagínate que los programas han seguido,
2: los dos anuncios. Pues puede que haya pasado ¿eh? <ríe> en Canal Car lo has matado En Canal Car lo has matado Mal. De repente mezclas ahí En fin eh, Llegados a este punto ¿A dónde, quiero llegar, sí? ¿Dónde quiero llegar? ¿Esto es subliminal o no? no es directo esto Es supraliminal. supraliminal ¿Por qué? ¿Por qué qué es la publicidad subliminal? ¿O qué tendemos bueno, los por Lo
1: subliminal es cuando te meten la información sin que tú te des cuenta
2: uh -huh. o sea, Te la
1: están metiendo de una manera pues,
2: Que te apetezca creyente. vender tu coche y, claro, y porque, sí. porque sí Y que no sepas <ríe>
1: Eso es, esto no. Vale.
2: Pues la publicidad subliminal, eh, dicen que en el 57 se hizo un anuncio de Coca-Cola ¿Sí? en, un, en un cine, entonces era como que, que metían un frame que ponía, eh, ¿cómo era? Eh, tengo sed, quiero Coca-Cola. Uh -huh. Entonces, probaron que la gente salía y bebía Coca Cola, ¿no? Como que salían de, de, de la película y volvían y, y entonces como que, hostia, hemos encontrado algo muy guay, claro. es meterle a, al espectador una información sin que sea consciente para que compre Coca Cola, ¿vale? Uh -huh. Pues esto es mentira. No sé si habéis oído esta esta esta, esta bola. Sí, 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 sí. A mí me había llegado durante años. Joder, esto es me un documental. <risa> Pues esto es mentira Porque en realidad eh, Que a ti te pongan un frame Que no seas capaz de ver No hace que tú compres Coca-Cola ¿Vale? Porque se te ponen si, muchos frames Entonces ya no es subliminal Es no, directo No, pero en varios momentos Es en Canal Car Canal car, Canal car. <risa> Quiero decir Que la publicidad subliminal eh, Hay que tener mucho cuidado Con lo que se entiende por ella Porque en sí La publicidad subliminal Es un poco bulo Es uh -huh. decir Si tú no eres consciente De lo que te está llegando eh, no eres capaz de reaccionar ante ello.
1: Yo creo que hoy en día publicidad subliminal es cuando estás viendo una peli, una serie y usan productos que eso está pagado Y lo están usando y tú no te das cuenta que te lo están anunciando, pero los estás viendo,
2: ¿no? Eso claro, puede ser un poco... Exacto. Médico de familia, ¿no? Claro. Tienen toda la mesa llena. Todo el de... desayuno. Sí, sí, a esto sí, que sí. le llaman el Product Placement sí. es lo que les llama publicidad asociativa. Que ah, llegar ahí, claro. hemos llevado antes, genial. Y es eso. El, tú ves una cosa y de repente te meten marcas. Sí, entonces tú, a lo mejor, cuando vas al, al luego al supermercado, dices... Pues voy a pillar a Leche Pascual, porque el Dr. Martín es la que tiene claro, en su claro. mesa. Claro, a mí esto me ha pasado con eh, escenas de cine donde fuman. Ajá.
1: iba a decir, y... un amigo mío que fuma también me decía lo mismo, con sí. la serie Mad Men.
2: Sí, sí en, en cualquier serie sí, sí. cualquier serie. De, de repente alguien se enciende un cigarro y yo he pensado, wow un cigarrito ahora. Claro. Pero ahí... Es difícil porque eso realmente tú estás percibiendo lo que está pasando. Es decir, sí. no, es, no, no, no es subliminal. Vengo a poner en la mesa el tema de la subliminalidad.
1: Es subliminal en el sentido de que están hablando de otra cosa. Están haciendo otra cosa, no se le da importancia al producto, como en Ajá. la publicidad. Pero claro. está ahí.
2: Está ahí. Y tu cerebro lo registra. Exacto. Entonces, llegados a este punto, antes de esta reflexión, os voy a, a, a preguntar algo que igual conocéis. ¿Habéis oído habéis visto algunos frames de Disney en los que se supone que hay publicidad subliminal o mensajes subliminales? He visto algo de Disney que no sé si es por lo que vas a tirar.
1: Algo sexual, hay... ¿no? Sí, algo sexual. Uh
2: -huh. Vale. En muchas películas. Hay varias cosas, ¿vale?, en el mundo de Disney y vamos a ver si es subliminal, en directo, o qué narices es esto. Entonces, lo que quiero decir, antes de nada, he hecho aquí una carpetita con unas fotos. Uh -huh. Un segundo, ¿dónde está? Aquí, Disney. Entonces, os voy a enseñar una foto, ¿vale? Y es esta, que se ve. Se es vea este? el monstruo SSA, eh, no me acuerdo si era Sally o Sully.
1: Sully, este. ¿no? ¿no? Sí. Saliendo es por el, una puerta. El, el
2: monstruo, el, el grande, el grande, peludo. El, el vale, ¿veis algo raro en la imagen? Hay una Sí, hay un sí. dibujito de, de, un, de Como dibujado por un niño no El típico así que solo es una cabeza Con tronco, patita Bueno, que le está como dando por culo a una <risa> chica sí. Vale, y es que claro En el mundo Disney se dice que hay mensajes ocultos De este estilo ¿Esto Entonces, es real? Esa y, es la pregunta Y ahí pone mamá y pone Roger Claro, que puede ser el vecino claro. <risa> que es No, es no pone mamá y papá, no, pone no, no, no. mamá y otro Entonces llegas a este punto es ¿Creéis que esto es real? ¿Qué, yo, que yo, llegaríamos a esto en yo, la película ¿sí o no? yo pienso o sea yo qué sé te puedes creer cualquier cosa pienso creo, que no. no es real porque yo creo que esto no es real pues os voy a enseñar que ah, exactamente no, es mentira estoy enseñando ahora mismo el frame real en el que era, han cambiado un dibujo por otro era muy punky ¿no? era sí, demasiado era un, punky era muy agresivo vamos a ir a por otra cosita ¿vale? otra imagen ¿veis esto? sí ¿qué es? es el rey león
1: está Simba batido tumbado en el suelo y en, la, en el cielo hay unas estrellas formando dibujos
2: vale esos dibujos, ¿podéis leer qué palabra pone? Yo no. Mm, eh, sex, sex. Sex, 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 sex. Exactamente. Sex. Se supone que ahí pone sex. Entonces, hay varias, si tú googleas en internet, ves varios frames de esto, de esta nube de polvo en la que pone esto. Aquí os voy a decir una cosa, no he encontrado que digan que esto es mentira. O sea, realmente Ajá. ahí se ve bastante bien que sí. pone sex. Una vez, una vez que lo has visto, ya no puedes ver ya, otra cosa. Ya, o sea, ya sí, sí. está visto, vamos. Pero bueno, ¿esto es un o es directo?
1: Yo diría Quiero subliminal
2: Subliminal Claro, pero si tú ves esto que Piensa que es un frame Es decir, que esto Es una nube de polvo Que se deshace claro. ¿Creéis que vais a pensar en sexo Mientras está viendo El Rey León? No No lo habéis no. Es un juego de los dibujantes Exacto es, sí. Que lo no han querido meter Ya está Ay, De risas, ¿no? Así como narizas. de... Venga, como, vamos a meter esto, tío. Como lo que hacía Brad Pitt en el Club de la Lucha. Exactamente, que eso me lo he saltado, pero por ahí va la cosa. tú en, en el ¿qué, ¿Qué es lo que pasaba, Guille? En el Club de la Lucha, el, eh, Brad Pitt trabajaba de proyectista en un cine, y entonces el tío cortaba las películas y metía
1: frames de películas porno en uh -huh. un frame en, en mitad de la película. Exacto. Y al final de la película el Club de la Lucha,
2: ocurre. ves Hay un frame. Y hay un frame ves que es un pene ahí en primer plano. Exacto. Pues he, he buscado esta información porque yo pensaba que era mentira, en el sentido de de que realmente ni siquiera era un frame, ¿sabes? Que a lo mejor, porque tú te das cuenta, sí. o sea, tú lo ves. Sí, y es más de un frame. Y es, entonces serían, serían dos o tres frames, mm. pero una vez más no es subliminal. Es decir, tú ves no, ahí un pene... Ahí a propósito, porque me van a de ello antes. Claro, y te, y te lo cuenta el prota de la, de la peli. Y, y bueno, eso es una cosa con la que siempre se ha jugado, pero creo que no es subliminal como querían en el 11 Coca-Cola. Que, mm. por cierto, ese anuncio, la, la técnica de marketing, de marketing fue... Que se sigue hablando de eso. ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, que la técnica fue hablar de, de eso si es verdad o si es mentira. Ahora, estoy convencido, y por
1: mucho que me digas que es falso, que eso se ha intentado. Sí, 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 seguro. Sí, sí. publicidad se ha intentado. A lo mejor no, ha, no claro. ha funcionado,
2: pero se ha intentado seguro. Seguro, sí, sí. seguro. Sí. 100%. 100%. Otro ejemplo de Disney es este. Es la portada de El, ¿El Rey León Del Rey León, ah. ¿vale? ¿Veis algo raro en la foto? Bueno, yo, yo ya con el rollo sexual he visto como de golpe así una vagina, ¿no? Con una vagina, Guille. Yo no veo nada. ¿Ves la vagina que dices, Ota? No, tampoco. Sí, bueno, el centro, ¿no? O sea, Como el típico dibujo este de la vale. vagina con las trompas de Vale, maropio, sí, ¿no? eso sí. Vale, pues yo voy a ayudar un poquito con la siguiente imagen. Ahí va. Que lo que intentan enseñaros es que es el culo con un bikini con unas bragas de una mujer por detrás. Un poco forzado, ¿no? Entonces... Ahí vuelvo ahora a decidir y es como, no pensáis Hola, que porque este al, lado, es... al lado pone la foto de, de, de Walt Disney, Disney, de como Disney como de... Como de <ríe> Qué chicos. Y es que yo creo que ha llegado un momento en el que ya estamos buscándole los tres pies al gato, ¿vale? Tengo sí. es que un montón de vídeos, me estoy dando vale. cuenta que no lo voy a poner porque es que son vídeos de, de buscarle la, 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 la cosa donde no es donde no hay, ¿sabes? claro, uh -huh. es, es imposible. Os voy a enseñar otro y es este, ¿no? Que pone Walt Disney Picture y en la W veis que hay un 6, si coges sí. un trozo de la W, en la I de Disney hay otro 6 y en la Y y otros 6. Bueno, claro, jamás, jamás lo hubiera visto. Es que es imposible. Internet. Luego, ¿esto no, qué os parece? Que esto tiene su rollo.
1: Parece que Disney está abrazando a Mini pero si haces un zoom a la mano y el cuerpo de Mini parece Disney agarrando un consolador con forma de pene.
2: Entonces... Pues, ¿Oís? es la quinta vez que digo pene hoy. <risa> Pero es cierto que, que claro, eh, como la anterior, ¿no? Que yo he visto directamente en el rey sí, sí, o sea, sí. Una vez que ya tienes la mente en eso, claro, no puedes empiezas tanto. a verlo. Sí, sí, totalmente. Son como los juegos estos geométricos, ¿no? De dos copas enfrentadas y de repente si te dicen no, son dos mujeres que se miran. Sí. Es como, ah, es verdad. Mm. O sea, es más de la percepción, ¿no? Es lo que tú quieres ver. Depende sí. de cómo. Hostia, ese es muy bueno. Ese es, <risa> ese es muy bueno. Y ahora voy a poner uno que os va a volar la cabeza. Y es este. La... Ciento la... un Vale. Bueno, wow, ¿Veis bueno. lo que, lo sí, que hay sí, en el lobo? Sí, sí, se ve sí, sí, claramente clarísimo. una vasstica. Pues en manchas ve... de los de los dálmatas, una vasstica clarísima. Pues yo cuando vi esto dije, no hemos pasado, o sea, es imposible que esto esté ahí. Pues os voy a decir una cosa, esa esbástica que está ahí, creo que está ahí porque por mucho que he buscado en internet no he encontrado la imagen original sin ella. Uh -huh. y, y por qué por qué viene esto? Por lo visto según he podido ver la biografía del de señor Walt Disney, sí, uh -huh. era, eh, era claro. bastante antisemita uh -huh. y, sí. y adoraba a, a Adolf Hitler. ¿Adoraba a Hitler? Bueno, adoraba desde el punto de vista que te metes masticas en los, en los perros y que oh. ha tenido que hacer un. Tuvo Puede que hacer, ser, un, él y su coleguita, el de Ford. Eh, claro, claro, sí, sí. es que. No sé, es un, si se
1: mira si lo había oído, pero de ahí adorar a Hitler. En de tanto, hecho, pero...
2: le obligaron a hacer un corto que se llama El rostro del Führer del filler que es el, del pato Donald vestido de como de Adolf Hitler sí. y se levanta por la mañana es bastante turbio de ver y, hay un, es, y es un poco como eh, parodiando, ¿no? Porque como me, me voy a reír de él y le dieron un Oscar, pero era que todo está como en el sí. momento de la guerra sí. y era como tío se te está viendo primero, cuidadito porque hay cosas que estás metiendo en tus pelis que la gente está dando cuenta. Uh -huh. Es bastante bastante turbio. está congelado amigo. Y ese es justo el cierre que tenía que El puto, Walt, siempre Disney... Te... <risa> <risa> el puto Walt Disney nunca estuvo congelado. <risa> I don't even know
0: nothing. And every time I'm close to something, break it up again. Long nights, no sleep, I go out and dance to your beat, dance your eyes away,
1: and my feet can just turn and groove. Bueno, pues ya estamos llegando al final. Y me gustó mucho lo que hiciste en el último programa, de hacernos participar a mí y a Carlos en una especie de concurso Y he dicho, voy a hacerlo ya más extensivo, un poco sección más larga, ¿no? Vale Entonces os traigo un concursito, porque todo esto viene de que he encontrado otra página que me ha parecido oro Hablando de oro, es una página que recogía insultos utilizados durante el siglo de oro español oh. <risa> Vale, entonces son vale. insultos que ya han caído en desuso entonces el concurso va a ser muy sencillo Os lo voy a ir haciendo uno a uno Os lanzo la palabra Y os leo dos definiciones Y tenéis que adivinar cuál es. Si no, hay rebote Bueno, no hay rebote porque sería la otra, claro pues, Vale, ¿vale? No, no tiene Lo hemos mucho, entendido No tiene mucho juego, ¿vale? Entonces Pon música de concurso Ahí, bajita Comienzo contigo, Sota Vamos Si te digo Cagalindes ¿Qué te estoy diciendo? ¿Que eres un cobarde o que eres un traidor? Cagalindes. Yo creo que eres un cobarde.
2: Correcto. Oh, yeah. Me Está poniendo difícil acaba de empezar. Venga.
1: Bueno, digo, Trajan. A ver. Si te digo que eres un catacaldos, ¿qué eres? ¿Una persona que frecuentaba las tabernas y la vida nocturna? ¿O una persona que se dedica a muchas actividades y no se dedica con constancia ninguna? Voy a decir la B. Correcto. Yeah. Catacaldos. Sota, si eres un Julai. Eres un imbécil que carga con culpas por fiarse en exceso de quien no debe O un hombre con gestos y formas algo afeminadas Un hombre
2: con gestos y formas afeminadas
1: Has caído en la definición actual de Julay, pero antiguamente en la de mi barrio, caído era... en la definición de mi barrio Era la otra, un imbécil que carga con culpas del otro Julay <risa> ha ido cambiando y... Ha ido cambiando Tenía trampita Tryant, te lanzo otra Aragán Con H Ostras, oh, eres un Aragán Persona que rehuye del trabajo O persona que trata de embaucar a otra
2: Ay... Lánzate, lánzate eh, El que trata de, de, de embaucar ¡No! No. ¡No! El que rehuye del trabajo esto, no. esto lo utiliza mi madre ¿Aran? ¿Ah, ¿sí? sí? Sí Qué bueno Si me ve tumbado más de lo normal Me, me llama Alagán.
1: Es Buenísimo me Sota,
2: tu última palabra Vamos
1: Lechuguino Persona que siempre trata de quedar por encima de los demás en sus comentarios. O muchacho inverbe que se mete a galantear aparentando ser un hombre hecho.
2: Muchacho inverbe.
1: Yes. 2-1. Right. Traya, tienes opción de empatar. Ah, pensaba que me habían perdido ya. Nomás. Con la última que es Petimetre. Petimetre. Que se preocupa mucho en seguir las modas y mantener la compostura. O ladronzuelo de poca monta.
2: Voy a decir la A.
1: Correcto Vamos Petimetre ahí. sería hoy en día Un influencer Un influencer <risa> Originalmente petimetre Bueno Ya está Esta Ah, sí ¿Quedamos empate? Eh, Inventate alguna por lo menos no, tengo, tengo muchas más Pero ya no tengo preparado El jueguecito ah, vale. Palabras como Bultuntun No conozco Es el que habla Sintonizón O Carcunda O casquivano
2: que Son buenísimas
1: Chisgarabis, Que eso se usa a veces De vez en cuando ¿no? Chisgarabis, ¿Qué, 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 ¿Qué es? Una persona frecuentemente joven De escasa formalidad O sensatez Mm. O un fantoche. Fantoche es. Fantoche, me un boche, sí, es más. Gaznápiro. Malandrín. Malandrín. Que es un malhechor, ruin, bellaco. O. Mem, mamerto. Una persona de pocas luces. Puedes quitarme ya concurso, ya. Ya no hay concurso, ya, ¿no? concurso ¿no? ¿no? Es que me, me, me flipan estas palabras. Y, ¿Y cómo se han dejado de usar? Porque es que son geniales. Sí, Mer, son geniales.
2: ¿eh? A mí me encantan. Mercachifle.
1: También. Tragasantos. Tragasantos es genial, es un Traga meapilas.
2: Un meapilas.
1: Vuelvo a sacar lo divino. Eh, un tragavirotes. Uh -huh. nombre muy serio, berriondo, vida perdurable, este me parece buenísimo vida, vida
2: perdurable, es un pesado.
1: Ah. Es como no me seas vida perdurable.
2: A mí me gustan eh, estos insultos, o, encantan, porque, bueno, porque creo que son más, no sé, como que tienen más sentido, ¿no? Que cabrón, sí, sí. Eh, gilipollas, no, no, sí, son más concretos, sí, ¿no? No, van, son, van a lo que van. Van muy a, lejos, van a sí. lo que van, van a, van a herir. Así es que... verdad
1: que son insultos que se usaban eso en el Siglo de Oro, se usaban literatos. A lo mejor tampoco se usaban mucho en la calle, no, no lo sé. Porque sí, pero, pero fantoche, rufián, sí. ¿no? Ahí hay
2: cosas ahí de muy interesantes. Sur, surumbático. Yo votaría por, por rescatarlos y utilizarlos, es que Yo también, además guay. a mí me encanta insultar. Sí,
1: sí. Y el español tiene muy buen insulto. Tiene sí, un, es, un es, idioma sí. fácil para el insulto. Yo sí, tengo sí. que
2: decir que me parece que... <coughs> es verdad que cuando se utilizan mucho los tacos... Pierde efectividad o es mm. parte de tu lenguaje... Pero cuando están bien usados, son la hostia. Sí, mm. sí, sí, sí.
1: Y una pregunta, ¿qué creéis? Esto, con lo que has dicho, eran tacos en la época... ¿O era algo más refinado, eran palabras... Es decir, si tú a alguien le llamabas Aragán, era, hombre, me estás diciendo, no, no hables mal. Yo
2: creo que era parte del vocabulario popular, ¿no? ¿Popular? Yo creo. Sí,
1: o sea, ¿pero sería considerado un taco? ¿Una palabra malsonante?
2: ¿Alguno no. de estos? No. yo creo... Pien... Bueno, pienso que no. No, ¿sí? no lo sé, no lo sé, no tengo ni idea. Me, me da por pensar que no. Lo digo porque mi madre, eh, en concreto, eh, es, de, es de Cuenca, de un, de, el último pueblo de Cuenca, ya pegado al bacete. Y todas estas palabras que se hicieron sí. muy famosas el aura Chanante y todo este, este rollo, ya ella la, las decía, son... yo las llevo escuchando desde pequeño. ¡Qué bueno! Y las usa con, de un modo así tan habitual que, que no creo que sean insultos. Ya. ya.
1: Pero esto sí, esto son insultos.
2: Sí, ¿sí? eso sí, eso sí. Pero no, 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 digo, no digo solo mm. las palabras que no son insultos, claro, sino claro. cosas que mi madre las dice como, como bueno, como una especie de insulto, uh -huh. como Aragán, ¿no? Pero bueno, son están como más... No son tan tan duras como... Bueno, pues como hijo sí, sí. de puta, ¿no? no claro. claro. Y que gilipollas es más polivalente y Aragán no. no Aragán <risa> es concreto. Es concreto. Es muy concreto.
1: Pero bueno, no sé. A mí me ha hecho pensar como a lo mejor años siguientes la gente dice, nah, no es... en el siglo XX decían gilipollas, que claro. sería un insulto, sería un taco, no sé. Bueno, pues a lo mejor... Yo le pregunté
2: hace no mucho a, a... En mis sobrinos, tengo dos sobrinos, uno de 17 y ¿Sí? otro de 14, que, 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 ¿Cuáles eran insultos nuevos, no? Como insultos y también como palabras que se utilicen así entre ellos Y no me supieron decir así no. ninguna muy nueva Que me sorprendiera ya. Incluso había algunas que eran ochenteras ya. Y dije, esto sí, que se está volviendo Es cíclico sí. es cíclico. Es cíclico, amigos Pues yo me voy a despedir con una palabra Ahora que has dicho Laura, Laura Chanante Que viene también de, de, de Murcia de un pueblo uh -huh. Y es Zanguango Hemos llegado al final... Otro programa terminado, otro programa que se me ha pasado... Volando, así, volando. volando. <ríe> Qué penita, me lo pasa muy bien. Sí, sí. Ah, y cuando llegamos al final hacemos un poco como ese momento de... Publicidad. Un poco publicidad. Venga, y no subliminal. No es subliminal, es súper directa. Es, como han dicho antes, no supraliminal.
1: Eso es. Pero bueno, pues, la hacemos porque estamos muy contentos con esto que estamos haciendo. Sí. Pero para evitar hacerla a nosotros, eh, le cascamos siempre este marrón a, a nuestro invitado. <risa> Así que, Sota, si quieres decir algo amable sobre nosotros.
2: Es el momento. Eh, sí, bueno, yo, yo ya lo vengo escuchando desde hace tiempo porque. Bueno, aparte de que porque sois colegas <risa> y me apetecía ver lo que estabais haciendo. <risa> esa es la realidad. <risa> eh, sí, pero esa es la realidad. Pero esa realidad te sujeta para, un, para una sí, vez no, un no, no, lo escuchas uno. una vez, un trozo y, y me los estoy escuchando porque me gusta, es interesante, sobre todo son cosas que yo a lo mejor por mí mismo no, no indagaría uh -huh. y me parece muy, muy chulo qué bien, qué
1: bien, <ríe> es que da gusto nada, recordar que estamos preparando algo para el final de la temporada que bueno, que ya os iremos dando más curucho más feedback más cuando, curucho. cuando tengamos más información, pero bueno va a molar, sí y Así ya. que,
2: sin más dilación, eh, yo creo que Sota nos ha traído una canción con la que despedir el programa Y quiero que nos cuentes un poco por qué has elegido esta canción pues, eh, He elegido esta canción, eh, se, se llama es Desidia, de Extremoduro, del disco Somos unos animales uh -huh. Porque, en realidad, igual no es la canción que más mismo hasta la mi rollo no uh -huh. puedo escuchar ya otro tipo de música pero a duro siempre que siempre le tengo cariño e incluso creo que es un grupo que sigo sigo viendo lo que hace no de sí, nuevo viéndolos un poco sí ¿no? y ahora es, ahora ya está sacando Robe discos en solo en solitario uh -huh. pero bueno que es, me parece muy interesante la música que hace me gusta mucho me trae muy buenos recuerdos y sí es mi pequeño homenaje pues nada, eh, pues con este cariño extremo que tiene Sota Es el cariño que tenemos nosotros a vosotros Hoy en un programa que se ha hablado tanto de lo divino
1: terminar con extremo duro me parece muy buena idea
0: mi desidia en la barra de <tose> alcohol. el malestar y me come la apatía. Y en este parolismo me encuentro cada día Y en este parolismo me pierdo cada día Andar corriendo tras un paso loco por tocar tu miel Éramos tan iguales, ahora puedo comprender Tú eres una cucaracha, yo soy un escarabajo Desde que tú no me quieres todo se me viene abajo a mí como la hambre, ya no estoy, despojada el sueño, quiero comer donde me entre hambre, quiero dormir donde me ca sueño, vuelve a mí